0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un dernier épisode, je crois bien que ce sera le dernier épisode que je ferai seul cet été, car très bientôt nous allons revenir pour la portion automne de notre septième saison de Sur la Terre des Hommes. Et quoi de mieux pour terminer l'été que de revenir à nos anciennes amours avec un épisode sur Auschwitz. Pour ceux qui suivent sur la Terre des Hommes depuis, depuis les débuts, eh bien vous savez qu'il y a eu trois épisodes, si je me souviens bien, trois épisodes sur des récits d'Auschwitz. Et puis quand je parle de récits, je parle bien sûr de témoignages de personnes qui ont réellement vécu les horreurs des camps de concentration et principalement, comme le titre le dit, celui d'Auschwitz. Et puis aujourd'hui, je crois que ce sera le dernier, à moins que je tombe sur d'autres témoignages sur Internet, euh, ce sera le dernier épisode sur les témoignages, sur les récits d'Auschwitz. Et puis aujourd'hui, je vous en ai préparé quatre. Euh, quatre témoignages qui, euh, qui comme, je comme je viens de le dire, euh, résument la dureté des, des conditions de vie dans le, dans le camp de concentration, dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Alors, je vous rappelle que cet épisode de, de, de récits, eh bien, euh, justement, ce sont des récits, alors ce n'est pas moi qui les ai écrits, ce sont des, de, de vrais témoignages que j'ai récoltés et puis, euh, pour la source la, la source de ces, de ces témoignages, eh bien, ça vient d'un article du Guardian de 2015, écrit par Kate Connolly. Et puis voilà, vous allez entendre ces, ces témoignages euh, qui datent quand même euh, d'il y a sept ans, mais euh, qui restent quand même euh, des, des pièces historiques très importantes, à mon avis, euh, des, des récits qui, qui, doivent, qui doivent être, euh, être conservés que ce soit en version podcast, que ce soit dans un article, dans cet article du Guardian écrit par Kate Connolly. Alors, c'est pourquoi que je vous ai fait cet épisode récit d'Auschwitz, la quatrième partie. C'est parti. Joseph Mandrowicz, né à Tchermiarniki, en Pologne, en 1923. Il retourne à Auschwitz pour la deuxième fois avec son cousin. Nous avions une vie tranquille jusqu'au jour où ils ont emmené mille juifs de mon village de Tchermiarniki, un village polonais typique avec une grande place autour de laquelle se déroulait la vie communautaire. Mon père était bottier. Ma mère était couturière et tout le monde travaillait dur. Il y avait toujours un peu d'antisémitisme, mais il était surtout assez inoffensif, consistant en des enfants de notre école qui, pendant l'éducation religieuse, se moquaient des cinq ou six enfants juifs de la classe en disant « Les Juifs ont tué Jésus ». J'avais suivi une formation de tailleur et j'avais quitté la maison avant notre déportation. Lorsque je suis allé travailler à 4000 dollars dans un ranch. Il avait été pris par les SS et je me suis retrouvé à travailler pour eux. En mai 1943, ils nous ont mis en rang un jour et nous ont demandé de vider nos poches. Si on trouvait ne serait-ce qu'un seul Slotty dans la poche de quelqu'un, on le fusillait sur le champ. Nous avons été transportés à Majdanek, qui n'était qu'à 20 km de là. Un camp de torture au sens propre du terme. Sur 500 mètres, il n'y avait que des fossés remplis de corps, de jambes, de têtes. Nous avons été déportés à Auschwitz, quatre semaines plus tard. Nous sommes arrivés tôt le matin et ils nous ont donné un lit, une vraie douche. Ils nous ont bien nettoyés avec du désinfectant et nous ont rasés. Ensuite, ils nous ont donné des uniformes rayés et nous ont tatoués. On m'a donné le numéro 128-164 sur mon bras gauche et à partir de ce moment-là, j'étais un numéro, plus un nom. De là, nous avons été envoyés à Buna, un sous-camp d'Auschwitz, et nous avons été mis au travail. Après quelques mois là-bas, je suis allé me promener un jour et j'ai vu quelques tomates pousser. Je mourais de faim et j'ai essayé de les prendre, mais j'ai été battu si violemment que je ne sais pas comment j'ai survécu. J'emporte encore les cicatrices aujourd'hui. On m'a emmené à l'hôpital et je connaissais la règle. Si vous ne guérissez pas en quatre ou cinq jours, on vous amenait à Birkenau et vous étiez gazé. J'avais 20 ans, je mesurais environ 1 m 70, j'étais blond, je n'étais pas mal et malgré les coups reçus, j'étais en assez bonne forme. Lorsque ma limite à l'hôpital a été dépassée, ils m'ont envoyé dans les chambres à gaz. J'y ai rencontré le docteur Mengele, qui m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai répondu, vous pouvez le voir, j'ai été battu. Au lieu de m'envoyer dans les chambres à gaz, on m'a renvoyé à l'hôpital sans doute a-t-il vu en moi un potentiel de travail. Comme j'avais une formation de tailleur, il a décidé que j'avais mon utilité là-bas. Les soldats voulaient être beaux, alors ils venaient me voir à l'hôpital pour faire retoucher leurs uniformes. Le fait que mon nouveau travail m'évitait de me lever le matin dans l'hiver rigoureux, dans des vêtements minces et de rester debout pendant des heures pour le comptage des effectifs était une chose importante. Cela signifiait qu'être tailleur m'avait sauvé la vie. Ce Mengele, il l'appelle un docteur. Mais il était autant un docteur que je suis un général d'armée. Un homme complètement faux que j'avais trop peur de regarder dans les yeux. Je l'ai vu jour après jour, pendant des mois et j'étais l'un des 152 juifs qu'il soignait. L'une des expériences qu'il a menées sur moi consistait à prélever du sang de mon bras et à me l'injecter dans le derrière. Je n'ai aucune idée de ce que cela essayait de prouver. Pour une raison étonnante, il m'a sauvé une deuxième fois, après que la décision ait été prise de vider l'hôpital et que 150 personnes aient été envoyées dans les chambres à gaz sauf moi et un garçon de Salonique. Cela ne veut pas dire que je l'aimais bien. C'était un homme détestable, qui se détestait lui-même d'abord et avant tout, puis tous ceux qui l'entouraient. En 1944, nous avons été envoyés dans une marche de la mort à Birkenau, à Orienburg et de là à Buchenwald, puis dans une carrière où on nous a ordonné de forer dans les montagnes pour créer une sorte de ville secrète. De là, nous sommes retournés à Buchenwald à pied. Ceux qui étaient incapables de marcher étaient abattus. De là, de gros trains nous ont emmenés à Teregenstadt, au moment où les Soviétiques bombardaient les rails. On sentait que les Allemands étaient presque détruits. Pendant 17 jours, nous n'avions pas d'eau, pas de nourriture, rien. Malgré les privations, je m'en sortais bien par rapport aux autres. J'étais encore capable de grimper dans les trains à bestiaux sans aide. Nous avons été libérés à Terregenstadt le 9 mai. J'ai contracté le typhus et j'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital avant de pouvoir aller quelque part. J'ai décidé de retourner dans mon village car je n'avais nulle part où aller. Mais sur les quelques mille d'entre nous qui avaient été déportés, seuls 8 à 10 avaient survécu. Certaines personnes m'avaient conseillé de ne pas y retourner en disant que ceux qui étaient revenus avaient été attaqués, y compris la femme juive pour laquelle j'avais travaillé lorsque j'avais fait mon apprentissage de tailleur. Elle était revenue pour récupérer des biens qu'elle avait laissés dans la maison de quelqu'un et on l'avait tué plutôt que de lui rendre les objets. Elle et son mari avaient été le seul couple de Tchermianniki à survivre, et ils l'ont assassiné à son retour. J'avais des parents, deux frères, trois sœurs, deux neveux, deux nièces, une tante, un oncle et tous sont morts j'ai appris que le reste de ma famille avait été amené à Treblinka en 1942 lorsque je suis finalement retourné à Tchermierniki en 1993 malgré les années pendant lesquelles des juifs y avaient vécu je n'ai pu trouver aucune trace de ma famille ou de la vie juive même le cimetière où mon grand-père avait été enterré avait été rasé la synagogue avait disparu. Je suis allé demander au prêtre local qui a dit qu'il avait pris les pierres tombales et les avait écrasées pour en faire des matériaux de construction ou quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont délibérément détruit tout signe de vie juive afin de se débarrasser de nous pour toujours. La fédération juive m'a fait venir en Amérique. J'ai délibérément choisi de ne pas aller en Israël, car cela aurait signifié que j'aurais dû me battre et tuer, et les États-Unis semblaient être le meilleur choix possible. Ils m'ont logé dans un hôtel sur la 35e et 36e rue, jusqu'à ce que je m'organise. Je voulais absolument travailler et rattraper toutes ces années perdues. J'ai commencé à chercher du travail dès mon arrivée. J'ai trouvé un emploi qui me rapportait 35 dollars par semaine et en 1955, j'avais ouvert ma propre entreprise à Brooklyn, dans le Queens, en tant que tailleur et je pense que j'ai bien réussi. J'ai travaillé pour quelques dignitaires, dont Henry Kissinger et Nancy Reagan, et j'ai aussi beaucoup travaillé pour les Johnson. J'assemblais les vêtements conçus pour eux par des gens comme Oscar de la Renta et Jeffrey Bean. Les États-Unis m'ont offert une vie plutôt agréable. En fait, je dirais que j'ai trouvé mon paradis ici. Sur les 1000 juifs enlevés de mon village, seuls trois d'entre nous sont encore en vie. Un en Israël, un à Baltimore et moi-même. Nous restons en contact. Je conduis toujours ma voiture, mais plus la nuit. Je suis nerveux quand quelqu'un klaxonne, et parfois, je fais de mauvais rêves et me réveille la nuit, ma femme me demandant « qu'est-ce qui se passe? », et je lui dis que je suis poursuivi par des Allemands. Mais c'est l'histoire de ma vie. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Quand je m'assois et que je regarde des émissions sur l'Holocauste sur la chaîne Histoire, c'est comme si je regardais un film d'horreur inventé. Je dois retourner à Auschwitz une dernière fois. J'ai l'impression que cet endroit m'appartient, car j'y ai passé presque deux ans de ma vie. Je ne l'oublie jamais, et je ne veux pas l'oublier, car c'est effectivement l'histoire de ma vie. Eva Omloff née en décembre 1942 dans un camp de travail à Nowaki en Tchécoslovaquie, dans l'actuelle Slovaquie. Elle vit aujourd'hui à Munich, en Allemagne, et travaille comme psychothérapeute. Elle retourne à Auschwitz pour la troisième fois. Je n'avais même pas deux ans lorsque nous sommes arrivés à Auschwitz en 1944. Je n'ai aucun souvenir conscient de cette époque, mais beaucoup de souvenirs inconscients. Ma mère m'a raconté plus tard que lorsqu'ils m'ont tatoué le bras avec une aiguille, c'était si douloureux que je me suis évanoui. Le numéro qu'ils m'ont donné et que j'ai encore était A-269-59. Celui de ma mère se terminait par 8. J'étais probablement la plus jeune enfant à avoir été tatouée et qui ait survécu. Ma mère était enceinte de quatre mois lorsque nous sommes arrivés. Ma sœur Nora est née là-bas en avril 1945. Si nous étions arrivés seulement deux jours plus tôt, nous aurions été gazés immédiatement. Notre transport a été le premier duquel personne n'a été amené dans les chambres à gaz, probablement parce qu'ils savaient que les Russes étaient très proches. Nous sommes arrivés le 2 novembre et le 30 octobre, 18 000 mères et enfants qui étaient arrivés de terre ont été tués. Les deux fois où je suis retourné à Auschwitz, en 1995 et en 2011, bien que je n'ai pas de souvenir en tant que tel du temps que j'y ai passé, quelque chose se déclenche au fond de moi, à la fois physiquement et dans mon être intérieur. Je deviens très nerveuse, et la mort, le froid, l'étendue et le vide me submergent. C'est un sentiment qu'il est difficile d'expliquer, mais il est partout. Je peux sentir la terre brûlée partout où je marche, Lorsque Auschwitz a été libéré en janvier 1945, nous étions déjà extrêmement malades, alors nous avons dû rester là. Un pédiatre juif de Prague a dit que ma mère et son bébé ne survivraient pas. Elle souffrait de rachitisme, de tuberculose et de jaunisse. Mais en avril, contre toute attente, ma mère a donné naissance à ma sœur, aidée par des prisonniers qui étaient médecins. Ma mère n'a jamais beaucoup parlé de notre séjour là-bas, principalement pour nous protéger et pour se protéger elle-même. Elle avait 21 ans lorsque nous avons enfin pu partir, avec un enfant de 2 ans et un autre de 6 semaines. Elle a également amené avec nous un garçon de 4 ans qui était orphelin et a passé des mois à chercher ses parents qu'elle a finalement retrouvés. En même temps, elle avait perdu son mari et le pleurait il y avait une interdiction tacite de parler de tout cela. Nous sommes retournés vivre à Tchansin, la petite ville de Slovaquie où ma mère avait déménagé après avoir épousé mon père et où la Croix-Rouge nous a trouvé une chambre. On a cherché frénétiquement à savoir qui avait survécu et à retrouver nos proches. Mais aucun de nos proches n'était encore en vie. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, les trois frères et sœurs de ma mère, tous étaient morts. Mes premiers souvenirs sont probablement ceux d'avoir marché dans les rues de Trenton et d'avoir vu les gens s'arrêter sur leur passage et dire avec étonnement « Tu es de retour. Quel miracle que tu sois encore en vie. » À l'âge de trois ans et demi ou quatre ans, je comprenais que j'étais un miracle, parce que je l'avais entendu si souvent, mais je ne comprenais pas vraiment le sens de ce mot. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pu reconnaître le miracle de ma survie, lorsque j'ai appris que sur les milliers de Slovaques, hommes et femmes, qui ont été déportés à Auschwitz, seules quelques centaines sont revenus. Ma mère a fait son possible pour nous donner une vie normale. Elle nous envoyait à l'école et veillait à ce que nous étudions. Elle était aimante et pleine de ressources. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle a vieilli, qu'elle a été prise d'une dépression. Après avoir tenu le coup, avoir été si compétente et diligente pendant si longtemps, elle s'est effondrée, comme sous le poids de tout cela, et elle est morte à l'âge de 72 ans. Ce n'est pas par hasard que ma sœur et moi sommes devenus médecins. Nous avions un besoin primitif absolu d'aider les gens et de sauver des vies. J'ai ensuite obtenu mon diplôme de psychothérapeute, un travail que j'aime énormément, mais qui me confronte quotidiennement aux souffrances causées par l'Holocauste. Mes patients viennent des deux côtés, soit des victimes, soit des bourreaux, soit des membres de leur famille, et beaucoup d'entre eux sont ce que l'on appelle des transgénérationnels. Ils portent en eux les problèmes et les traumatismes que leurs parents ou grands-parents n'ont jamais confrontés et qui, s'ils ne sont pas guéris, sont comme une maladie contagieuse qu'ils transmettront à la génération suivante. J'ai épousé un juif polonais et nous nous sommes installés en Allemagne, le Taterland le pays de l'agresseur, après avoir été chassé de la Tchécoslovaquie à la suite de l'effondrement du printemps de Prague en 1968. J'ai parfois l'impression que c'est une décision étrange de vivre en Allemagne, parce que l'Holocauste y est tellement omniprésent et qu'il y a un antisémitisme croissant qui me fait peur, surtout quand on le ressent en Allemagne, de tous les endroits. Et c'est pourquoi je répète toujours ce qu'a écrit Primo Levi, « Ce qui est arrivé peut se reproduire ». C'est pourquoi je vais dans les écoles et je parle aux jeunes de 15 ans à Munich et dans les environs, car nous devons sans cesse nous confronter à ce problème. C'est pourquoi je retourne à Auschwitz lundi. Ce sera la dernière fois que beaucoup de gens y retourneront, la fin d'une époque. Les blessures peuvent guérir, mais elles laissent des cicatrices qui sont encore très visibles. Suzanne Polak naît de Susanna Blau à Felsogod en Hongrie en 1930. Elle vit aujourd'hui à Londres. Elle retourne à Auschwitz pour la première fois avec son petit-fils Anthony, 33 ans. Dès que je suis arrivé à Auschwitz avec ma mère et mon frère en mai 1944, la terreur a envahi tout mon être. Ma mère a été immédiatement emmenée et j'ai appris plus tard qu'elle avait été gazée. Je n'ai découvert que récemment que mon père y était aussi allé. Mon monde entier a été bouleversé par la brutalité de la situation. Nous n'avions absolument pas compris ce qui se passait, et ce n'est que plus tard que nous avons reconnu toutes les sources et tous les courants qui ont conduit à l'Holocauste. Dans mon petit village hongrois, l'information était très limitée. Nous n'étions au courant de rien, comme la conférence de Vannesie où la solution finale a été planifiée, et nous ne pouvions pas non plus l'imaginer. Les autorités nous ont dit que nous allions être réinstallés, et c'est pourquoi j'ai pris ma machine à coudre avec moi. Je n'ai pris que ma machine à coudre. Le processus de perte de tout espoir a été très progressif. Nous avons été transportés dans des wagons à bestiaux, dans lesquels de nombreux bébés et enfants ont suffoqué dans ce qui s'est avéré être le dernier transport de Hongrois. Nous n'avions pas d'eau, pas de nourriture, il n'y avait aucune hygiène. Cela diminuait notre espoir et augmentait le sentiment d'être pris au piège. Mais malgré ça, on gardait toujours une lueur d'espoir. Toujours. J'avais pris conscience de l'antisémitisme dès mon plus jeune âge, lorsque mon oncle a eu la tête coupée en deux après avoir été attaqué par des fascistes alors qu'il se rendait en voiture à Novograd, où il vivait. Bien que son agresseur ait été condamné, il a été à peine puni et a continué à vivre en face de la femme et de l'enfant de mon oncle. Mais quand on est enfant, on ne pense pas tellement à ces choses. Ma famille avait une entreprise de bois et de charbon, et comme la plupart des gens de l'époque, mon père était indépendant. Lorsqu'ils ont commencé à nous imposer des restrictions, il a perdu sa licence d'exploitation et a dû faire face à l'énorme tâche de trouver du travail. Pendant ce temps, ma mère était à la maison, essayant de maintenir l'unité de la famille, avec nous tous impliqués dans la vie domestique. Je me souviens du temps passé à Auschwitz comme de simples moments, de brèves rencontres, des odeurs. Nous avons essayé de nous distraire de la réalité en essayant de nous souvenir de nos vies à la maison, dans ce qui est devenu un jeu d'évasion momentané. Tranquillement, les enfants se blottissaient les uns contre les autres et se demandaient « Que prendrez-vous au petit-déjeuner? » Et je me souviens avoir dit « Peut-être un œuf ou un morceau de pain et du beurre. » Et j'ai essayé d'évoquer les souvenirs de la maison. Je me souviens vaguement de la marche de la mort vers Bergen-Belsen. J'étais si faible à ce moment-là. Les conditions étaient épouvantables et ils nous avaient mis dans des baraquements. Je me souviens d'en être sorti en rampant parce qu'à ce moment-là, j'étais trop faible pour marcher, mais je ne pouvais pas supporter rester plus longtemps parmi les cadavres et d'être tombé sur une voisine qui était aussi surprise que moi de me voir. Nos libérateurs britanniques étaient extraordinaires. Ils étaient pour moi des héros au sens propre du terme. Après leur longue bataille pour atteindre de Belsen, ils ont fait une campagne pour organiser une mission de sauvetage. Encore aujourd'hui, je suis choqué qu'ils aient été si sains. Ils ont fait venir de petites ambulances et ont fait le tour pour nous récupérer. J'étais tremblante et pratiquement inanimée, allongée près des baraquements avec la puanteur des cadavres partout et incapable de marcher ou de me soulever quand ils sont arrivés avec une petite ambulance. Je ne pense pas avoir été capable de parler aux soldats qui s'étaient approchés de moi. Ma compréhension avait disparu depuis longtemps, mais je me souviens de sa gentillesse. Nous ne pouvions pas manger et je me souviens m'être évanoui lorsque j'ai essayé de me lever du lit. Peu à peu, ils nous ont administré de la nourriture mais je ne faisais confiance à personne et je cachais la nourriture dans mon lit, de peur qu'ils ne la reprennent soudainement. Aujourd'hui encore, je ressens à chaque repas la chance que j'ai, et je dis souvent à ceux qui sont à table « N'est-ce pas merveilleux? » Après notre libération, je suis allé en Suède, où l'on s'est merveilleusement bien occupé de nous. La récupération physique n'a pas été aussi mauvaise que la récupération émotionnelle et mentale, sur laquelle je travaille encore. Je suis encore touché par le souvenir d'un médecin qui m'a réappris à marcher, car j'étais incapable de le faire à cause de la malnutrition. Une chose si simple, mais il m'a dit « J'ai une fille comme toi » et j'ai compris à quel point cette phrase était essentielle pour que je redevienne un être humain. C'était incroyable d'être comparé à quelqu'un qui s'était senti complètement déshumanisé pendant si longtemps. Après ce qui s'est passé, et après avoir perdu 50 membres de ma famille, il était très important pour moi d'avoir ma propre petite famille, de retrouver ce sentiment d'appartenance. Je voulais vraiment avoir des enfants, et j'avais tout juste 18 ans, lorsque je me suis marié à un autre survivant de l'Holocauste, originaire de Transylvanie. Mais j'ai toujours veillé à ne pas trop parler à mes enfants de ce que j'ai vécu, afin de ne pas les traumatiser. Ils ont droit à une jeunesse insouciante, ai-je toujours pensé, et je ne voulais pas répandre l'amertume et la haine. J'ai eu une bonne vie. J'étais une Samaritaine et cela fait 20 ans que je vais dans les écoles et que je parle à des jeunes de 15 ans. J'essaie de leur dire que de petits ruisseaux de haine peuvent rapidement conduire à des choses irrépréhensibles et horribles, et qu'ils doivent donc s'opposer à tout type de persécution ou de discrimination, qu'il s'agisse de primades ou de ragots malveillants. Je suis retourné dans mon village en 1995, mais je n'ai jamais eu le sentiment d'une quelconque culpabilité, il m'a semblé futile d'essayer de découvrir qui nous avait trahis. Retourner à Auschwitz sera une expérience froide, douloureuse et déchirante. C'est une ombre qui m'accompagne depuis toujours et j'espère qu'en l'affrontant une dernière fois à l'âge de 84 ans, je pourrai vivre ma vie plus paisiblement, mais je suis extrêmement anxieuse. J'ai perdu mon mari il y a quelques jours et j'espère que je pourrai enfin libérer mes émotions lorsque je serai là-bas, car je n'ai jamais vraiment été capable de pleurer pour quoi que ce soit. Je suis réconforté par la pensée que l'union fait la force et que je serai là avec une centaine d'autres survivants, ce qui rendra les choses plus faciles. Je ne m'y rendrai pas seul. J'ai l'air d'une personne forte, mais à l'intérieur, je suis vraiment très fragile. Mordecai Ronin, né à Dej, en Transylvanie, dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie, en 1933. Il vit aujourd'hui à Toronto avec sa femme, Ilana. Il retourne à Auschwitz pour la troisième fois. Nous vivions dans une maison en briques peinte en blanc dans la rue Caudure de Dej, qui avait une population d'environ 15 000 habitants, dont environ un quart était juif. J'étais le plus jeune des cinq et nous parlions au yiddish au sein de la communauté et hongrois et roumains à l'extérieur. Nous avions un jardin et une arrière-cour plein de prunes, de pêches, de cerises et de pommes. Parmi les odeurs de mon enfance, il y avait le goulash de ma mère et l'odeur des bougies de shabbat. Mon père était un marchand, un vendeur ambulant. Ma mère s'occupait à temps plein de la maison et de la famille. Je me souviens de la berceuse qu'elle me chantait. « Scheffel, schluf, mein, Tierkind, Dors bien, mon précieux petit enfant. » La synagogue était le centre de la vie communautaire et le centre de ma vie à partir de trois ans. Je ne me souviens pas d'un antisémitisme manifeste, mais mes parents m'avertissaient simplement de rentrer avant la nuit, de peur que des enfants chrétiens décident qu'ils n'aiment pas l'aspect de tes favoris et t'embêtent. Je pensais juste que mes parents étaient surprotecteurs. Nous n'avions pas de journal quotidien, pas de radio ni de téléphone. Et les seules nouvelles de la Seconde Guerre mondiale nous parvenaient des nouveaux arrivants en ville. Le changement commençait à la fin de 1942-43, lorsque les gens ont commencé à exprimer leur colère à notre égard, en particulier les voisins hongrois. On entendait « Juifs, sortez d'ici, rentrez chez vous ». J'étais dans la synagogue en train de chanter quand une pierre a brisé le vitrail. Le rabbin a essayé de nous convaincre que c'était juste un ivrogne, mais comme j'avais dix ans, je le savais. Un jour, quatre ou cinq hommes sont venus à notre synagogue. Ils s'étaient échappés de Pologne et nous ont raconté des histoires impossibles à croire. Des nazis qui rassemblaient les juifs, pillaient leurs biens et les assassinaient. Les gens disaient que ces hommes étaient fous. Le seul impact de ces histoires sur ma famille a été la cachette de pommes de terre et de pain supplémentaires que j'ai découverte dans notre sous-sol. Mais en 1943, nous avons commencé à recevoir des signes plus clairs. La barbe de mon père a été rasée par des habitants qui l'ont empoigné. J'ai arrêté d'aller à l'école. Mes parents m'ont donné une lanterne à porter sur moi la nuit. Ensuite, je n'avais plus le droit de sortir. Dans notre ghetto forestier, je me souviens d'un homme du coin, Mirail, qui avait apporté sa vache pour nous donner du lait, ayant entendu dire que nous étions affamés. Il fut arrêté et battu à plate couture et resta paraplégique jusqu'à la fin de sa vie. Deux semaines après le début de notre vie dans le ghetto, nous avons été envoyés à Auschwitz, à 435 000 au nord-ouest de Dej. À ce moment-là, ma famille était encore ensemble. Ils ont dit aux femmes et aux enfants d'aller sur la gauche, et c'est ce qu'ont fait ma mère et mes deux sœurs. Mon père et moi avons été inspectés par Joseph Mengele, qui tenait une matraque, et nous sommes allés vers la droite. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère et mes sœurs en vie. D'autres Juifs chargés de nous expliquer les règles se sont approchés de nous et nous ont dit « Pourquoi diable êtes-vous venus ici? N'avez-vous pas entendu les avertissements? » J'ai vu des soldats lancer un bébé et le tirer en l'air pour s'amuser et à partir de là, je n'ai eu aucun doute sur ce qui nous attendait ici. J'ai appris assez vite certaines astuces de survie. Que si les gardes nous appelaient à nous aligner devant les baraquements, je devais me cacher ou me faufiler dans un autre baraquement. L'endroit le plus sûr que j'ai pu trouver pour me cacher était la cour près des salles de bain où tous les cadavres étaient amenés et empilés. Je me mettais sur la pile, m'allongeais à côté des cadavres et faisais semblant d'être l'un d'eux. Ils nous donnaient de la nourriture dans des barils. Quand le baril était vide, je pouvais entrer à l'intérieur et gratter les restes au fond. De cette façon, mon père et moi avions de la nourriture supplémentaire. Je me souviens des cheminées d'où s'élevait une fumée sombre et épaisse, des chiens qui aboyaient tout le temps. D'Auschwitz, ils nous ont transférés à Berkenau, à montalcin Goussen. Chaque matin, il y avait des cadavres le long des barrières de barbelés qui entouraient le camp. Les clôtures électrifiées tuaient instantanément quiconque les touchait. Peut-être s'agissait-il simplement d'actes de suicide. Quand nous étions au camp pénal de Goussen, mon père, qui avait 50 ans, a un jour abandonné et dit qu'il ne pouvait plus continuer. À partir de ce moment, j'étais totalement seul. En février 1945, on nous a transférés à Gonskirchen, en Haute-Autriche. C'est là que j'ai vu des gens affamés manger de la chair humaine. Nous avons été libérés par les Américains et les Canadiens. Les Allemands avaient tout simplement quitté le camp et nous avons franchi les portes sans faire de bruit. La première chose que j'ai faite a été de frapper à la porte d'un résident local et de demander la permission de prendre une douche. J'ai réussi à retrouver mes frères David et Shuli. Nous n'avions aucune envie de retourner à Dej auprès des gens qui nous avaient trahis. Je voulais aller en Israël, car c'était le rêve de mon père, mais ce n'était pas facile d'y aller. Il n'y avait pas d'État juif indépendant à l'époque et il était dirigé par les Britanniques qui voulaient limiter l'immigration. En Italie, j'ai rejoint l'Irgun, L'organisation sioniste clandestine luttant pour l'indépendance d'Israël, dirigée par Menachem Begin, futur premier ministre d'Israël, et j'ai voyagé avec un bateau de contrebande d'armes, l'Altelena, jusqu'à Tel Aviv. Pendant tout ce temps, j'ai gardé avec moi mon uniforme de prisonnier, comme preuve de ce qui m'était arrivé. Nous sommes arrivés sur les rives de Tel Aviv le 20 juin 1948, et je me suis retrouvé à un moment crucial de l'histoire d'Israël dans un bateau rempli d'armes que Ben-Gurion ne voulait pas laisser débarquer. Cela aurait pu facilement tourner à la guerre civile. Des soldats des forces de défense israéliennes m'ont tiré dessus alors que je sautais à l'eau et l'Altelena a été incendiée et coulée par les FDI. Avec lui ont coulé ma valise de vêtements et mon uniforme rayé de prisonniers, y compris mon chapeau, mon manteau, ma chemise et un couteau. Voilà ce qui conclut cet épisode 205 de « Sur la Terre des Hommes ». Merci à tous ceux qui nous ont écoutés cet été. Je sais que l'été, ce n'est pas un moment où est-ce qu'on pense à écouter des podcasts. Souvent, euh, nos podcasts, on les écoute euh, en voiture, en allant travailler. Il y a beaucoup de vacances pendant l'été. Et puis, plusieurs abonnés de « Sur la Terre des Hommes » ont continué à nous écouter pendant l'été. Alors, euh, je vous en remercie grandement. Euh, pour terminer, j'aimerais remercier tous nos abonnés de nous suivre, euh, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast euh, et YouTube au « Sur la Terre des Hommes » podcast. Merci à nos patrons. Si vous voulez devenir un patron, une patronne de « Sur la Terre des Hommes », pour aussi peu que 2$ par mois, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. C'est vraiment très facile de devenir un patron ou une patronne sur Patreon. Alors, c'est le patreon.com SLTDH. Et puis, comme je viens de vous dire, pour 2$ par mois, vous avez plusieurs avantages, comme par exemple, écouter les, certains épisodes « Avant tout le monde » que ce soit aussi de participer à nos lives que nous faisons seulement pour les patrons. Et puis, je peux vous garantir que cet automne, avec la campagne électorale qui s'annonce, eh bien, nous allons faire des épisodes live pour nos patrons seulement. Alors, merci à nos curieux, les stagiaires, historiens, érudits, orateurs, notre orateur Construction avec un S Rivard de Rwanda-Noranda. Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Je vous invite aussi à aller visiter notre site web, le Sur la Terre des surlateredeshommespodcast.ca pour retrouver tous nos épisodes depuis les tout débuts. Sûrement que certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont remarqué euh, que dans le, votre podcatcher, dans votre application de podcast, eh bien, euh, les épisodes 1 à 30, 35 environ, ne sont plus là. Eh bien, vous pouvez les réécouter sans problème sur notre site web, le terre des hommes podcast.ca euh, Un gros merci à Denis, hein, Denis qui a euh, fait la conception de nos produits sur notre boutique. Et puis, si vous voulez vous, euh, vous procurer un de ces euh, chandails, tasses à café, etc., eh bien, c'est disponible aussi sur notre site web sur la Terre des Hommes dans l'onglet boutique. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très prochainement pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.